0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. To znowu my, jesteśmy tu razem w naszym studio na, na Łazarzu.
1: Na tratwie łóżkowej nagrywamy, trzeba zdradzić ten insight. Tak. I spotkałyśmy się tutaj, żeby nagrać w ogóle odcinek o miłości. Taki był plan, Taki ale... Taki był plan, ale on musi zostać przesunięty, ponieważ... Ja tylko chciałam przejąć mikrofon na chwilę. Aha, dobra, dobra, Chciałam powiedzieć, że
0: dzisiaj ja nawet zrobiłam notatki do odcinka o miłości. Zrobiła. I jechałam tutaj z myślą, że no, jak my to wszystko pomieścimy w jednym odcinku, i że przecież. A po, ale też inna sprawa, że miałyśmy też jazdy, że hmm, może nie nagrywajmy dzisiaj, bo jeszcze szczytałyśmy za mało książek tak. o miłości. Brawo, my. Tak, presja? Dzień dobry. <gry> Ale dzisiaj rano otrzymałam wiadomość od Agi o treści, uwaga, nowa, nowa drama w necie. No i oczywiście nie byłobyśmy sobą, gdybyśmy tej dramy nie skomentowały. Tak. A bohaterką tej dramy
1: będzie Aga Kaczorowska, also known as Bożena Skłano. Tak jest. I jakby jest taki moment, kiedy po prostu się przelewa. <śmiech> I po prostu mówisz stop. Nie. Dość, nigdy więcej. No i ja dowiedziałam się o tej dramie z postów na Instagramie, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. I każdy ja się do czegoś na... odnosił, że w ogóle no. stop, że w ogóle że stop estetyzacji, w ogóle stop byciu brzydkim i tak dalej. Ja mówię, o co chodzi? Ja
0: dopiero do... na queerowym feminizmie zobaczyłam to story, znaczy, że był komentarz queerowego feminizmu na temat tego posta, no i potem ty wróciłaś, no i jakby czasu było mało na research, ale częściowo będzie będzie to powtórzenie naszego trochę odcinka o Body Positivity. No ale
1: może jak postulaty obody Body Positivity jakby są znane i może nie będziemy ich omawiać, tak jak poprzednio, ale są też takie kwestie, które po prostu zdecydowałyśmy się nagrać ten odcinek, bo nam też już się przelało. No
0: tak, no bo I są można? też takie
1: kwestie, które jednak trzeba włączyć do tej dyskusji tak. i komentowania tego, bo pod postem Agnieszki Kaczorowskiej na jej profilu warto sobie przeczytać dużo fajnych głosów na ten temat mhm. i to jest nie hejt, a konstruktywna krytyka. Głosy też takiego przerażenia i bezsilności przede wszystkim mm -hmm. od kobiet, które mówią, że serio, ty jako kobieta w taki sposób odzywasz się do kobiet, Mhm. No i jakby, żeby przejść już do, do meritum, a nie opowiadać dookoła, to ten Co ona trzeba napisała? sobie przeczytać, no ale generalnie mnie najbardziej uderza to powoływanie się na bycie estetką, cokolwiek to znaczy, jak bardzo subiektywna kategoria to jest, jak bardzo kulturowo-społecznie uwarunkowana na mhm. przestrzeni wieków i szerokości geograficznych, no jakby to jest banał, żeby to w ogóle powtarzać, mhm. ale... No to jest taka absolutna podstawa, która chyba powinna ciągle po powracać jako ten bumerang. <laughs> bo po prostu what the fuck. Ja też powiem szczerze, że no ja też lubię jak jest tu
0: ładnie, natomiast no bardzo ale dla Ciebie i...
1: ładnie i dla mnie ładnie to mogą być różne rzeczy. Tak,
0: o, no to wiadomo, tak. że też jak mawiają łacinnicy de gustibus non est disputandum. Uuuu! Uh, uh, uh. To jest no latin! Wjechała łacina, więc o gustach się nie dyskutuje, ale no, mnie też bardzo denerwuje, że to, żeby było ładnie, bywa jakby argumentem nadrzędnym wobec, chociażby nawet patrząc na miasta, że ma być ładnie, w cudzysłowie, no to jakby czasem jest to ważniejsze
1: niż żeby było bezpiecznie albo funkcjonalnie i to jest tak. denerwujące, nie. No i to jest też denerwujące, że jednak to ładnie. Wciąż wraca w odniesieniu do kobiet i tego, co one powinny ze sobą robić, żeby tak. ładnymi być. I pewnie nieraz każda z nas słyszała w swoim życiu, że mamy się ładnie zachowywać, ładnie ubrać i generalnie być ładne, czyli nie wychylać się, nie postępować zbyt kontrowersyjnie. I to są rzeczy, które tutaj przewijają się w naszym podcaście, tak. prawie w każdym odcinku, więc nie będziemy może tego maglować, ale... Jakby to wszystko sprawia, że tak jak czytałyśmy chyba u Sylwii Hutnik, że nie wierzymy, że w XXI wieku wciąż powracamy do tego pytania o to po po prostu 100 latach praw wyborczych kobiet. I mówimy sobie, co wciąż zadajemy sobie pytanie o to, czyje jest to ciało i jak mamy prawo pokazywać to ciało, jak mamy prawo o nim mówić. I to, że pochodzi to, że jakby ta uwaga związana z tym, że body positive to jest zgoda na rozleniwienie się i brzydotę mm -hmm. i że ta uwaga właśnie pochodzi do drugiej kobiety, to jest dla mnie tym bardziej jakby bolesne. smutne i bolesne, bo to jest to, co my też czasami powtarzamy, że chyba nic nie boli tak jak właśnie sojuszniczki patriarchatu, takie, które umacniają te wszystkie stereotypy związane z byciem piękną mm, i poddają boli, się tej tak. presji związanej z tymi kanonami, tymi regułami, które regulują te rzeczy i same też są beneficjentkami tego, no i też tutaj się miesza kwestia przywileju, o którym po prostu do mhm. obrzygania już po prostu mówimy. Już po prostu z tej ambony do tych wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi. No ale check your privilege girl. No
0: Bożenko z Kranu. Przepraszam, że ciągle przywołuję to. Tak, dopiero to drugi Ale Kasia raz. po prostu nie wiedziała. Ja nie wiedziałam, kto to jest Aga Kaczor i dopiero mnie oświeciła, że to jest przecież Bożena, więc jeszcze to trochę przeżywam. No ale ona jako aktorka, bardzo piękna dziewczyna, dziewczyna Kobieta, którą stać po prostu na wszelkie zabiegi kosmetyczne, na najmodniejsze ciuchy, i dziewczyna, która po prostu, no nie ukrywajmy tego, zarabia swoim wyglądem. Wykorzystuje
1: swój wygląd. No mogłaby
0: trochę mieć jakby więcej jakby to znaczy, wiecie, wyczulenia na tą sytuację. Tak, chodzi I o to. Sprawdzić mogłaby ten swój przywilej. Tak, no, że jakby... jednak klasowy i ekonomiczny.
1: Jakby na jakiej pozycji stawiasz się, żeby w ogóle zajmować stanowisko związane z tym, żeby regulować tę normę i powoływać się na nią i mieć jakby takie w sobie taki imperatyw, który mówi, że ja wam powiem co jest prawdą i jakie w ogóle powinnyście być, jakie powinny być nasze ciała. Ale no. ona w ogóle mówi w tym poście, dlaczego wy
0: wszyscy ludzie jesteście tacy brzydcy, a no. nie jesteście tacy ładni jak ja, to jest jakby
1: slap on the face, to jest po prostu policzek w twarz wszystkich biednych ludzi. No tak, stop Bing pur, powiedziała no. Paris Hilton i chyba Bożena powtarza za nią. Przepraszam, okay. Agnieszka Kaczorowska. Dlaczego jesteście wszyscy tacy brzydcy i biedni? Tak, mam dosyć tego. Mam dosyć tej mody na brzydotę. Mam dosyć biedy. Body positivity to jest szkodliwa moda, żeby się zaniedbywać. Tak, no ale... Bardzo ważny wątek, który ty poruszałaś tym wszystkim, to jest w ogóle czas i kwestia pieniędzy i kapitalizmu mm. oczywiście, no bo no, przecież oczywiście. lewactwo musi wjechać na pełnej. No oczywiście musi spłonąć kapitalizm wraz z patriarchatem. Tak, właśnie, one muszą spłonąć, ale w ogóle to, że to się wszystko sprzęga w tym wszystkim, to żeby ten self-care zmonetyzowany, który właśnie jest taki zdradliwy, bo z jednej strony to jest to, że... Ten self-care ma być dla ciebie, dlatego, żebyś ty się czuła ze sobą lepiej, żeby, żeby twoje ciało było zdrowe i żeby dbać o siebie, ale z drugiej strony no, ktoś na tym zarabia i oczywiście to też jakby jest taka pułapka podwójna w tym wszystkim, bo przecież na takich biznesach, które skupiają się na sektorze beauty, modowym, to też zarabiają kobiety i to mhm. też są takie przestrzenie, w których one mogą być po prostu mhm. boss girl mhm. i mogą po prostu same budować swoje biznesy na swoich zasadach no ale jednak to wszystko jest takie triki i nie do końca... No i w jakiś sposób po prostu uwikłane, bo to mm -hmm. zawsze będzie w jakichś normach się obracało, ale to nie oznacza, że nie można tego zrobić z głową, prawda?
0: Mm -hmm. no, tak, no
1: to No jest to triki, no bo to, że jest
0: oferta jakichś usług, tak, no też chodzimy na pedi, mani, na nie wiem, depilację brwi czy whatever, wiadomo. Bolimy nogi, ja partner i tak dalej. Ale ty nie golisz, ja na przykład. A ja nie muszę, bo po prostu mam farta, no i jestem uprzywilejowana, mam małe ogłosienie na nogach. No ale jakby nie o to chodzi, że jakby może być taka oferta i każdy niech sobie właśnie robi co chce, ale nazywanie tak. tego, że ktoś tego nie robi, że to jest moda na brzedotę i dlaczego wy chcecie być takie zwyczajne i wyglądać na takie zmęczone, no to jest po prostu. To jest, dyktowanie po prostu ludziom, jak
1: mają wyglądać i co mają robić. Tak, i oprócz tego, że to jest napędzanie kapitalistycznej machiny, tak to jeszcze smutniejsze w tym wszystkim jest to, że to po prostu tworzy kolejną presję mhm. i napędza mechanizm jeden z takich najbardziej chyba autodestrukcyjnych, mhm. czyli porównywanie się. Okay. I to, że żyjemy w epoce instaluku, to jest i tak już wystarczające wyzwanie dla nas mhm. wszystkich, bo na przykład ja mogę podzielić się taką prywatą, że ja od zawsze mam problemy z wagą i są takie momenty, kiedy jestem szczuplejsza, a były takie momenty, kiedy byłam grubsza i się bardzo ze sobą czułam i no, mam zaburzenia odżywiania i z nimi walczę i na różnych poziomach sobie daję z nimi radę, wiem co mi służy i uczę się Właśnie co to znaczy się odżywiać, a nie jeść i to też jest mój przywilej, że ja w ogóle mogę do jedzenia w taki sposób mhm. podchodzić i tak sobie o nim rozmawiać i nie patrzeć na to, żeby przetrwać miesiąc z jakimś budżetem, który pozwoli mi po prostu na tanie jedzenie, tylko mogę na przykład inwestować, znaczy mhm. po prostu kupić jedzenie, które jest pełnowartościowe i tak dalej. No ale to mhm. jakby nie o tym dyskusja. Czytałyśmy jakieś badania i niedawno, które zostały opublikowane na temat tego, jak się czują w ogóle nastolatki. Mhm. Polskie nastolatki, w ogóle europejskie nastolatki. No i te badania przywołała Maja, Maja Staszko. Staszko, więc mhm. jeżeli nie czytaliście ich jakiś czas temu obiegły internet, to... No też w reakcji to warto, na tą imbę. Całe. Tak, to warto sobie do tego wrócić, no ale te badania pokazują, że polskie nastolatki są na drugim miejscu, jeśli chodzi o zakompleksienie mhm. i niezadowolenie swojego wyglądu, że każda uważa, że jest za gruba, niewystarczająca i że oczywistością jest po prostu to, że one muszą jakby, że bez nakładki instagramowego filtra to w ogóle nie mogą istnieć w przestrzeni internetowej. Mhm. No ale to
0: potem jest właśnie taki, to jest też właśnie dziwne, jak się kształtuje to oswojenie się ze swoim wizerunkiem, nie? Tak. Że, że okej, że jakby wynalezienie lustra też pewnie pozwoliło ludziom dopiero się skapnąć, jak wyglądają, więc prawdopodobnie technologia, która najbardziej zmieniła <głosy> życie w społeczeństwie. Nie momencie... dzieje lustra, ja widzę to
1: jako no sprawę
0: socjologiczną. No ale teraz zamiast lustra właśnie mamy te kamerki z filtrem i to jest w pewnym sensie rozczarowanie, że potem widzisz swoją twarz jak. W lustrze i ona nie wygląda tak, jak na tych wszystkich fotkach.
1: Tak, i te rysy nie tylko jakby, wiesz, na początku, to one gdzieś tam delikatnie retuszowały twoje niedoskonałości, no. Twojej cery albo dodawały ci tego glow, mm -hmm. które masz będąc zmęczoną, znudzoną i leniwą, ale one już teraz po prostu zmieniają rysy twarzy. No, to no i to jest weird. jakby... ładny fakt. To the fact. jest szkodliwe. No i to jest jakby... Też ten, co mnie bardzo bolało w tym wszystkim i co od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju, że to jest właśnie ten paradoks związany z tymi kanonami i tą presją wokół kobiet, bo mhm. z jednej strony mówi nam się, że nie jesteśmy wystarczająco ładne, kiedy jesteśmy po prostu sobą i pokazujemy, że mamy fałtkę, mhm. że mamy celulit, mhm. że nasze ciała są owłosione, że mamy krostki, że boli nas golenie. I mhm. że po prostu nie wyglądamy tak, jakbyśmy chciały, nie jesteśmy po prostu modelkami Victoria's Secret. Mhm. I mówi nam się, że powinniśmy robić wszystko, żeby dążyć do najlepszej wersji siebie. A potem, kiedy kobiety, niektóre ulegają tej presji i na przykład decydują się na zabiegi kosmetyczne, mhm. to potem jest. No, przesadziła, przesadziła uh, co, co ona, ona ze sobą zrobiła. zrobiła, co ona sobie robiła kto jej to robił, czy, czy dobrze jej wyszedł ten retusz, czy ona ma naturalne to, czy tamto, bo to jest jakby nagle kwa kwalifikator, który mówi o prawdziwości tej kobiety mhm. i potem mówimy sobie, że wow, Jane Fonda jest bohaterką, bo ona po prostu przestała mhm. walczyć z upływem czasu i pokazuje się wreszcie taką, jaką jest w wieku, którym, którym jest. Mhm. No i to jest cały czas taki mindfuck. no i nie ma no, nic dziwnego, fact. że masz po prostu schizofrenię, bo ja na przykład uwielbiam robić makijaż, ale ja nie jestem do końca przekonana, że ja go robię tylko dla siebie, mhm. ale też po prostu czuję presję, wiem, że wyglądam wtedy lepiej, no to po prostu jest zimna kalkulacja i może nie jestem aż tak skrajnie jakby przeczulona na ten temat, że nie wyjdę bez makijażu mhm. z domu na siłownie, czy po prostu jak tu się powołują liczne dziewczyny bez makijażu, nawet z czy wynieść śmieci. Ale no jest tak, że no moje nogi słońca nie widziały od 20 lat. Na serio? No naprawdę, no bo ja przestałam sobie w zeszłym momencie robić zdjęcia, no bo ja nie wyglądam tak jak na Instagramie i po prostu... Nie chcesz tak wyglądać. Ja nie jestem zadowolona.
0: No to prawda, ja prosiłam Agnieszkę o zdjęcia z weekendu, bo się bawiła świetnie na weselu swojej przyjaciółki. Tak, było wspaniale. Zobaczyć te kreacje, no ale się nie doczekałam, ale na szczęście mam Agnieszkę i inne koleżanki na Instagramie i się wreszcie mogłam podejrzeć, jak wyglądała.
1: Wyglądałaś bosko. Dziękuję. Wiedziałam, że muszę zgodzić się na zdjęcia tym razem, żeby nie robić nie rób dramy. przypału i dramy. Wyglądałaś więc... pięknie. Yy, no. no ale
0: to jest właśnie to, że ty wyglądałaś pięknie, tylko ty co nie chcesz robić z tych zdjęć. No to jest, wiesz. No ale co? No ale też nie chcemy tutaj wyjść na jakieś super hipokrytki, że tutaj body positive i tak że dalej. No same nie mamy
1: jakby no, nie mamy no
0: mamy, oczywiście, że mamy. No, Ja się przestaję powoli mieścić w moje spodnie z zeszłego roku. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest na przykład taka, że zrobiłam sobie ostatnio permanentny makijaż brwi i wszyscy na mnie przez tydzień patrzyli i nie potrafili rozgryźć, co się zmieniło, bo wiecie, brwi to takie delikatna zmiana. Delikatna. No, ale jednak znacząca. No i co? I zrobiłam sobie.
1: I no czy i... żałuję? Nie.
0: Nie Wy... żałuję Czy niczego. wyglądasz
1: bosko? Tak. Oh yeah.
0: No, ale... ale... Czy zrobiłam to dla siebie? Czy dla kogo? Czy nie wiem co? Tego też nie wiadomo. Nie wiesz?
1: Nie. Chyba trochę dla siebie, bo już
0: teraz nie maluję się. Praktycznie.
1: No i... Ale też zrobiłaś pewnej wygody, żebyś nie musieć się malować, nie czuć tak. przymusu malowania, więc... Tak. No właśnie, to jest takie, że w takich momentach czuję się tą nieidealną feministką. Och, oczywiście. I myślę, że wiele z nas i wielu z nas może relajć, że są takie momenty, kiedy sami czujemy się zapędzeni do jakiegoś tam rogu, tak się mówi? Kozi róg. Kozi róg. Ja mam zaśmiony mózg dzisiaj, więc trzeba mi wybaczyć, <śmiech> że ja jeszcze czuję taką mgłę <śmiech> weselną. mgłę. <śmiech> Weselna mgła spowija moje lica. I w związku z tym chciałam jeszcze powiedzieć o tym bardzo ważnej rzeczy, którą przeczytałyśmy na queerowym feminizmie, bo uh -huh. jakby temat body positive został wywołany do tablicy po raz kolejny. Okay. I ja kiedyś muszę się powiedzieć, że byłam na takiej randce, no. gdzie oczywiście wjechały jakieś tematy, oczywiście, no nie zawsze wjeżdżały jak powiedziałam na randki, no związane gdyby. z z różnymi tam kwestiami i weszło kiedyś body positive. No i koleś, na z rancen, byłam z na tej rance, powiedział mi, że on to w ogóle ma dosyć tego. On był trochę Agnieszką Kaczorowską. On ma dosyć tego positive, bo to jest zgoda na rozleniwienie i na to, żeby... Kobiety się żeby, żeby kobiety się zaniedbywały. Oh my gosh. Ja do dzisiaj... Mam taką, taką, takiego kaca moralnego, że niewystarczająco się sprzeciwiłam na tej rancie, powiedziałam, no, że to oczywiście to do końca nie jest i że ja sama mam jakieś takie issues z body pozytyw, mhm. ale no, że jakby to nie jest kwintesencja mhm. ani w ogóle żadna prawda o tym ruchu, że w mhm. ogóle to absolutnie nie o to chodzi. No ale czułam jakoś, że to nie jest grunt podatny na jakąś dyskusję i kiedy weszliśmy na temat rasy i używania słowa murzyn, i skończyło się to wielką kłótnią, to stwierdziłam, że no jakby, no my się nie spotkamy, bo on po prostu nawet nie chce usłyszeć, co ja mam do powiedzenia no, i no. jakby, że może przyznać, że rzeczywiście można na problemy, o których rozmawiamy, na kwestie, o których rozmawiamy spojrzeć trochę z innej perspektywy, mm -hmm. bo tam była już prawda objawiona w tym mózgu i w ogóle okay, nie, ma, okay. nie mam racji. Okay. Więc jakby trochę kac moralna trochę jakby no... Szkoda strzępić języka. Szkoda strzępić języka, no i jakby to jest chyba cała ta kwintesencja, że body positiv jest takie, jest problematyczne i niewygodne, mhm. dlatego że nas bardzo wyrzuca z takiego po prostu. No Dzisiaj z... będę ostrą metaforą takiego siodła, w którym jesteśmy po prostu usadzeni w tych normach, w tych kanonach no tak, i tym po prostu, właśnie. co widzimy dookoła siebie, co nam się mówi. I do czego jesteśmy przyzwyczajeni, no tak. i że, bo w tym poście,
0: który teraz właśnie przywołujesz, że ciało pozytywność ma być właśnie niewygodna, no chodzi też o to, że przede wszystkim został ten ruch wymyślany dla ciał właśnie najbardziej zdyskryminowanych, w tym ciał... Nie tylko grubych czy niedoskonałych w jakimś sensie, że z krostkami czy bliznami, czy tak dalej. No cóż, dla ciał niepełnosprawnych i ciał chorych. Tak. No i dla tych ludzi przede wszystkim jest ten ruch, że to nie jest moda. Tak, to nie jest moda, ale właśnie nie, o jeszcze. Nie wiem, o tym chodzi. Ale drugą odsłoną, o której dzisiaj też gadamy, i mówiłaś o niej wcześniej, jest właśnie to, że trochę też można hmm. sobie zaadaptować ten ruch na na takim poziomie, żeby się właśnie tej
1: presji nie poddawać, no tej kapitalistycznego beauty salonu. No, ale to jest naprawdę... Ja sobie zdałam z tego sprawę właśnie szykując się na to wesele. No. Bo tyle rzeczy, ile ja musiałam, musiałam. Czułam, że z jednej strony muszę je zrobić trochę, że chcę, no. żeby na przykład być gotowa na to wesele. To oprócz tego, że oczywiście musiałam sobie kupić kreację, no to tak, musiałam slash chciałam mhm. pójść na pedikir, na manikir, żeby przygotować się na wesele, które zaczynało się o 17, to ja już od 14 zaczęłam, bo musiałam się wykąpać. Ogólnie pachy odpowiednio. Y, wcześniej, żeby nie było widać żadnych czarnych włosków przebijających sprzed skórę, jak podniosę rękę. Musiałam sobie zrobić włosy na spokojnie makijaż, bo przecież jak wklepię sobie najpierw olejek do twarzy, potem muszę poczekać, żeby krem z filtrem, potem, nie, jeszcze przedtem był krem nawilżający i dopiero potem zacząć mogę blendować twarz, żeby makijaż się dobrze przyjął, żeby się nie stopił w upale, podczas gdy moi przyjaciele płci męskiej i mój chłopak byli gotowi właściwie w 20 minut. I jakby to jest wszystko fajne, bo jakby ja mam radość z tych małych rytuałów związanych z taką pielęgnacją i robieniem się na bóstwo, mhm. ale sobie pomyślałam, że to jest ten czas, te dwie godziny, które ja bym mogła poświęcić na coś zupełnie innego. Tak, no. I to są te dwie godziny tu, ale to jest ile tych godzin się zbiera podczas takiego tygodnia, gdzie na paznokciach spędziłam prawie dwie godziny, mhm. na że spędziłam godzinę, na szukaniu odpowiedniej kreacji spędziłam też nie wiadomo ile, a mhm. nie mogłam po prostu sobie zamówić jakiegoś ładnego garnituru i po prostu dobrze skrojonej nara. No, no, no. Bo kobiety ciała są bardziej, znaczy, ja mam taką pro mhm. problematyczną sylwetkę, że no po prostu wiem, w, czym, w jakich krojach mi jest dobrze i nie mogę sobie wszystkie okupić, bo tak mam po prostu na ranę w głowie. Że po prostu, bo to jest też tak, że laski mówią, nie musisz chodzić w, w krojach, które ci pasują, po prostu ubierz co chcesz. No, no ale czy ja ubiorę krótkie spodenki? No, nie ubiorę. Bo mam nasrane w głowie.
0: No masz zinternalizowane, to no. za bardzo, nie? No, to jest racja, że... Więc gdzie jest w takich ten czas? Gdzie są te
1: pieniądze na to poświęcone? No tak,
0: no w takich sytuacjach, jak mówisz, jakiś takich typu wesele, czy tam jakaś inna uroczystość, to rzeczywiście kolesie mają łatwiej, no bo zakładają ty tam jedne spodnie od garnituru, jedną marynarkę, które mają, czy tam jedną koszulę, no może mają dwa zestawy. Ale myślę, że taki przeciętny koleś to, to ma jeden taki zestaw wyjściowy. No i już gotowi, ile czasu zaoszczędzone, tak jak mówisz. Natomiast, żeby nie było potem... Żeby nie było. To jest duży przypis, robimy. Robimy duży przypis z dużym drukiem, że oczywiście body positivity dotyczy też mężczyzny i te wszystkie kanony piękna ciała męskiego też są na pewno dla nich trudne. nie? Że, oczywiście, że tak. Że koleś po prostu musi być wysoki. Że to jest pierwsza rzecz, która jest w opisie na Tinderze. Nie? Że to musi mieć powyżej metra, nie wiem, tam 70. Coś. No a co zrobi koleś, jak jest niski? No, no jakby, no, nie podwyższy się, no co? Chociaż syn mi zrobił taką operację. Naprawdę? No. no w każdym razie można, ale to trzeba być chyba synem mi Zrobić się wyższym, no ale też wiadomo, ja to ta sylwetka, że tu, że zaros no, no i że, że, że,
1: że trzeba przypakować, chodzić na no. siłownię i to to tak dalej. To też na pewno
0: nie jest łatwe, nie? No plus wszystkie żarty o jakby małym penisie, nie? To a. też na pewno jest
1: piwnych brzuchach i innych, takich, tak. Więc to też na pewno nie mówimy, nie jest... że patriarchat nie uciska też pod tym względem mężczyzn. Tak, panowie bardzo na przykład, że też jesteście uciskani, tak. Przykro. Ale jednak, jak sobie podliczysz ten czas związany i, i pieniądze, no. Tym pompowanym self-carem, przemysłem beauty, modowym, i tak dalej, no to jednak niestety to nie jest oczywiście konkurs, jakby kto tak. ma gorzej, no ale ta szala niestety na niekorzyść kobiet znów się przechyla, nie?
0: No, jesteśmy, w, na pewno mamy to mocniej wbudowane, i no i ten przemysł no, rzeczywiście jest. Tak, no jego i jednak, ostrze jest w nas wymarzony, tak. to oni na nas polują. No raki. i
1: jednak myślę, że uwaga Agnieszki Kaczorowskiej była skierowana raczej do lasek, że to one są yy, znaczy to w leniwe zmęczone. i tak dalej, ja nie do kolesi. No i też jest super wpis yy, I w ogóle dotyczący to... tego tematu u Kasi, co z tym seksem też polecamy. Tak. Bo ona Zajemy też pisze o tych
0: domowe, czy... tysiącach
1: wiadomości, które dostaje mhm. związanych z tym, dlaczego ludzie nie uprawiają seksu, bo, bo, bo wstydzą się swojego ciała, jak ukrywają mhm. swoje ciało, mhm. jak nie potrafią się cieszyć seksem przez swoje niedoskonałe ciała, no bo cały czas mają Ten w głowach jakby obraz ciała, do którego powinni aspirować, mhm. a z różnych powodów nie mogą. No. Ale też jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę w tym poście
0: Bożenki, że ona mówi właśnie jakby z jednej strony daje tą zwyczajność, a z drugiej strony tą wyjątkowość. Tak. I że, że ona ma jedną definicję tej wyjątkowości. I że nie? ona jest jednak sprzężona z, z byciem ładnym. Z byciem ładnym, ale też właśnie z nastawieniem na sukces, że jak tylko się staniecie ładniej, no to już będziecie mogli góry przenosić tak. i jakby wszystko przed wami będzie stało otworem. A też no, ludzie mają różne
1: marzenia, nie każdy chce być gwiazdą, gwiazdańca z gwiazdami czy czymś. Albo influencerem, youtuberem, czy w ogóle... Po prostu niektórzy chcą sobie żyć po swojemu tak. i po prostu dajmy sobie żyć po swojemu, nie wytyczajmy swoich presji na innych tych działów związanych z opresją, zwłaszcza jeżeli chodzi o wygląd i ciało i naprawdę niech każdy sobie żyje w spokoju. No
0: i to jeszcze raz chyba trzeba nawołać jak na koniec tego naszego odcinka wcześniejszego o ciało pozytywności. Był po prostu nie komentować ciała.
1: Naprawdę. Cudzego. Czy ktoś jest chudy, czy gruby, czy coś tam. Bo na przykład, utrata wagi nie zawsze jest, znaczy, ona mhm. nigdy nie jest komplementem, bo mhm. ta utrata wagi, czy na przykład przyrost wagi, związany może być z bardzo wieloma rzeczami mhm. i komentowanie tego jest po prostu, może okazać się super niefortunna i w no, ogóle to naprawdę zakowne, nie jest po prostu czyja sprawa. Mhm. Więc ja uważam, że tutaj są w ogóle też w tych wszystkich takich debatach o ciało pozytywności zawsze ucieka gdzieś ten temat związany na przykład ze zdrowiem i z, te, z tym no. podejściem, jak mamy rozmawiać o tym na przykład, bo ja nie wiem i dla mnie to jest też cały czas zagadka, że jak pogodzić to Brak opresyjności i tego, żeby każdy mógł na własnych zasadach być sobą z tym, żeby włączyć w te dyskusje też kategorie zdrowotne, które mhm. też są ważne. Mhm. No ale uważam, że dotychczas to jest jakby wciąż taki bardzo opresyjny język, bo związany jest mhm. jakby wciąż z powoływaniem się na jakieś normy. Tak, 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 tak. No i co? No i to jest po prostu wszystko mega skomplikowane i co? I <śmiech> jak jakby, zawsze. No, jak zawsze, a... Ja ci powiem, że ja nawet nie byłam dzisiaj zła ani wkurwiona, po prostu mi było też smutno i mm. po tych wszystkich relacjach które i reakcjach, które widziałam dzisiaj w necie, które udało mi się przeczytać, które też czytałyśmy smutno, to chyba jednak przeważa to, że ludziom jest smutno i przykro, że jakby mm. serio. To no mm. jest tak, jak chodzisz na protesty w sprawie praw kobiet w Polsce i mówisz sobie, no, I can't believe, I still have to protest this shit.
0: Exactly. No plus jeszcze dodamy, że zostało opublikowane przez Agę Kaczorowską przeprosiny.
1: Ale to takie słabe przeprosiny. nie
0: typowe non-apology, non czyli przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Tak. Jeśli poczuli się Jeśli. urażeni. Jeśli. Oczywiście z pięknym selfie i tak dalej, z studiowaną minką. Także no to jest chyba znowu ten case, że tam w tym mózgu po prostu nie zaszła refleksja. Tak, tak ja... jak swoje sytuacja z randki, że no jakby już była tam prawda objawiona no i mam prawo do własnej opinii.
1: Tak, ale smutne jest właśnie to, że pod tym właśnie postem było mnóstwo głosów takich, które na maksa dobrze w punkt opowiadały o tym, dlaczego ten wpis jest problematyczny. Tak, i w ani
0: w jednym miejscu nie było, że jesteś tempa albo coś tam. Czy nie? Nie wiem, na pewno od tych... Nie w tych, gru... które ja czytałam, bo tak. komentarz jest ponad 1500, ja ale wiedziałam. jakby nie było I Ja nie widziałam hejtów,
1: M może no. tam były i oczywiście hejt nigdy nie jest odpowiedzią, nie pochwalamy internetowego my. ani żadnego hejtu, my. ale naprawdę my tylko apelujemy, żeby Aga przeczytała jeszcze raz te wszystkie tak, wpisy. No. Niech sobie sprofiluje też Instagram trochę pod innym kątem i po prostu my dajmy sobie swój przywilej. check her privilege. Tak, do wszystkich namawiamy, więc można zrobić sprawdzenie przywileju. Nawet w głupim teście Basfidzie i tutaj polecamy odcinek z Piotrem Buśko jaka twoja stara. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy twoją starą. Dziękujemy za uwagę. No i to chyba tyle, nie? A następny odcinek to w końcu będzie ta miłość, nie? O miłości. Będzie, będzie miłość i jakoś to tam użycie. jeszcze parę książek. Jeszcze parę, bo po prostu jest presja, że niewystarczająco się przygotowałyśmy. Dobrze, to spontaniczny spontaniczne komentarz do imby został nagrany. Tak. Usłyszycie go w środę, a chociaż jest poniedziałek, więc mówimy do Was... Do środy. Do środy, ale my jesteśmy trochę w przyszłości, przeszłości, no bo trochę to jest poniedziałek, ale, no. poniedziałek, ale w środę będzie środa i jakby ten głos zostanie w tej środzie. Nie? <głos> to na razie! <głos> Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl